0: Heute ist Freitag, der 4.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Deutschlands Frauen fliegen bei der Fußball-WM raus, Lanz und Precht die erzählen den jungen Menschen, wie echte Arbeit aussieht ja, und Donald Trump der steht mal wieder vor Gericht. Und dieses Mal geht es um den wohl härtesten Vorwurf gegen den Ex-Präsidenten. Über all das spreche ich heute mit Hanna Uehlinger. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Ihr Lieben, es ist Freitag und das heißt, wir haben wieder eine Gästin dabei, Hanna Ülinger. Und ich muss, ich muss wirklich gestehen, ich habe Hanna heute geschrieben. Hanna, wie heißt du denn überhaupt mit Nachnamen? Weil auf Instagram heißt du nämlich Hanna Nele. Herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich hier sein darf. Du machst ja vor allem was zu Themen von mentaler Gesundheit und auch Nachhaltigkeit und du bist Psychologiestudentin und wir beide kennen uns aus Brüssel. Wir haben uns vor einem Jahr ungefähr auf einer Reise zur EU-Kommission kennengelernt. Und ich finde das relativ lustig, weil ich hatte äh, vor, äh, vor zwei Folgen, war das glaube ich Nina Poppel, die ja auch mit uns da war und ich finde das schön, dass wir uns jetzt alle immer wieder im Podcast treffen. <lacht> das ist ein guter Treff. Das ist ein guter Treffpunkt. Ne? Hanna, erzähl mal, wie geht's dir? Was machst du gerade? Was, was beschäftigt dich?
1: Ähm, mir geht's gut. Ich bin momentan sehr eingebunden auf der Arbeit. Ich mache gerade ein Praktikum im Rahmen meines Psychologiestudiums äh, in der Psychiatrie auf der Suchtstation. Ähm, das ist sehr, sehr anstrengend, aber gleichzeitig ähm, auch viel, viel besser, als ich es im Vorhinein erwartet hatte, weil ich mir die Suchtstation nicht ausgesucht habe, sondern da so ein bisschen hineingeteilt wurde. Ähm, aber ich mache da sehr wichtige Erfahrungen, habe ich das Gefühl, und ähm, lerne sehr viel auch über diese oft unterschätzte Erkrankung.
0: Ich finde das ja super spannend, vor allem das ganze Psychologie-Thema. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, der heißt Seelenschnack, da war ich ja auch schon mal zu Besuch und da haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass man sich informieren muss, dass Nachrichten super wichtig sind, dass man weiß, was auf der Welt los ist, aber dass man dabei ja auch auf sich selbst achten muss und manchmal vielleicht auch eine Pause einlegen kann und vielleicht... Magst du mir mal erzählen, wie gehst du denn gerade, ich meine, diese Woche war ja echt ganz schön viel los, wie gehst du da mit Nachrichten um in so einer Woche?
1: Ähm, allgemein habe ich jetzt mit der Arbeitswoche auch oder mit meinen letzten Wochen, wo ich eben sehr viel gearbeitet habe, gemerkt, dass es noch krasser ist, wenn man so einen festen Arbeitstag hat und eben sonst teile ich mir das ja als Selbstständige und auch als Studentin selber ein, dass man, oder dass ich für mich gucken muss, wann sind meine Zeiten, also wann, konsumiere ich Nachrichten und das ist bei mir einfach morgens. Äh, ich fahre tatsächlich immer äh, morgens dann zur Arbeit und höre dabei dann deinen Podcast oder eben noch einen anderen ja. Nachrichtenpodcast. Ich habe zwei immer, Nein, das weil deine, nicht,
0: das geht natürlich, das geht nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber habe quasi wirklich diese, also mein Arbeitsweg beträgt so ungefähr eine halbe Stunde und in dieser halben Stunde konsumiere ich quasi Nachrichten und mache das vor allem gerade per Hören, weil ich äh, den Tag über bei der Arbeit schon so, so viel schreibe und dokumentiere und so, dass ich nicht mehr so aufnahmefähig bin, zum Beispiel abends zu lesen oder so. Deswegen ist es für mich, habe ich das rausgefunden, dass ich das auch vor der Arbeit machen muss ähm, und nachmittags quasi Pause mache und Feierabend.
0: Ich muss echt sagen... Ähm dass ich auch, so wie du das gerade gesagt hast, versuche mir ähm, feste Zeiten dafür einzuteilen. Also, dass ich zum Beispiel nicht morgens direkt nach dem Handy greife und die ersten Nachrichten checke, sondern dass ich, äh, ich habe mir jetzt auch eine Routine überlegt, das habe ich auch schon hier öfter im Podcast erzählt, dass ich ein bisschen Sport erst mache oder mir den Kaffee mache und erst Musik höre. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir das auch erzählt hast, als wir den Podcast aufgenommen haben und das ist mir auch so im Hinterkopf geblieben. Und dann gibt es diese festen Zeiten und abends lege ich das Handy auch wieder weg. Und dann versuche ich auch so ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil Gerade in so einer Woche wie dieser, wo wir sehr, sehr viel über die AfD gesprochen haben, das geht mir natürlich nah, weil ich mich auch frage, wie geht denn das eigentlich alles weiter? Und es beschäftigt mich abends auch weiterhin und dann ist es für mich am schönsten, so ein bisschen in die Realität zurückzukommen, raus aus den sozialen Medien und sich mit Menschen im realen Leben zu treffen und schöne Sachen zu machen. Und das hilft mir eigentlich am meisten. Ja, mega schön und bevor wir das äh, machen können, bevor das Wochenende startet, schauen wir uns jetzt noch mal die News an und das gehört auch dazu, deshalb machen wir immer die Good News hier am Ende, damit man mit so einem schönen Gefühl eigentlich auch gehen kann in die quasi in den Tag oder in den Rest des Tages ähm, und nicht nur irgendwie die ganzen Klopper, Klopper mit sich rumträgt, sondern auch irgendwie schöne Gedanken. Wir fangen jetzt aber mit was an, Hannah, das ist
1: eher so semischön die Frauenfußball WM. Hast du die Spiele gesehen? Ich kam noch nicht dazu und ich muss zugeben, ich bin gar nicht so ein großer Fußballfan. Also egal, wer auf dem Platz steht quasi, gucke ich relativ selten. Aber ich verfolge natürlich mit, dass die Einschaltquoten sehr, sehr gut sind und freue mich da total für die Mannschaft, aber auch für den Sport an sich, weil es immer toll ist. Also ich spiele ja Beachvolleyball und ich weiß einfach, es ist immer toll, wenn man in seinem Sport unterstützt wird und viele Fans hat. Also freue ich mich da wirklich sehr von Herzen. Voll. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand es so
0: herzerreißend. Also wir nehmen ja heute am Donnerstag auf und heute ist die Frauenfußball-Nationalmannschaft auch aus der Vorrunde ausgeschieden. Das ist das erste Mal überhaupt, dass das passiert ist. Das ist natürlich irgendwie bitter, aber das, was du gesagt hast, ich finde, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Also das ZDF hat mit zwei bis drei Millionen ZuschauerInnen gerechnet für diese Fußball-WM und wir erinnern ja uns alle auch noch so ein bisschen daran, dass es richtige Streits darum gab, ähm, ob das jetzt quasi äh, gezeigt wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ähm, weil die so viel Geld dafür haben wollten und ähm, in Deutschland gesagt worden ist, hm, ja, wissen wir nicht, ob wir so viel zahlen können und es haben an dem Spiel Sonntag zehn Millionen Menschen zugeschaut, also rund zehn Millionen Menschen, also das ist ja fünfmal so viel, wie das ZDF gedacht hat, das zugeschaut hat. Und ich glaube, jetzt kann keiner mehr sagen, Frauenfußball, das interessiert keinen. Next Step ist dann ehrlich gesagt eine gerechte Bezahlung. So, sliden wir mal direkt in den nächsten kleinen Aufreger, ins zweite Thema rein. Ich spiele dir mal was vor von Lanz und Brecht. Gefühlige Gesellschaft geworden. Ja, so, so, eine, so, eine, so eine Hafermilchgesellschaft, so eine, so eine, so eine, so eine guarn truppe
1: die, die, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist? Also ich würde sogar noch etwas radikaler sein. Ich würde sagen, in der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90 Prozent aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht erst gestellt. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Was ist die Folge? Ja, du fängst was an. Und beim ersten leisen Gegenwind denkst du, nee, nee, das war das Falsche. Schmeißt die Flinte wieder ins Korn.
0: So, Hannah, wenn du, wenn du diesen Ton hörst und auch das Video dazu gesehen hast, ich würde jetzt mal sagen, äh, das betrifft dich ja fast noch mehr als mich. Ne? Wir sind ja vom Alter noch so ein ganz bisschen auseinander. Du bist ja noch jünger als
1: ich. Was fühlst du dabei, wenn du sowas hörst? Ähm, Frust. Traurigerweise höre ich das nicht zum ersten Mal. Und äh, irgendwie fällt es auch genau... Also ich höre es sehr oft von Leuten dieser Generation, man könnte sagen von den Boomern. Ähm, und ich sehe da auch immer wieder Diskussionen aufsprießen, äh, auch in der Familie bei mir tatsächlich, äh, dass einem wirklich so gesagt wird, ja, eure Generation will ja nicht mehr arbeiten oder eure, eure Generation weiß gar nicht, was, was harte Arbeit ist. Ähm, noch dazu wird mir das natürlich auch als Influencerin öfter mal gesagt, und ich finde es total schwierig, damit umzugehen, weil ich persönlich komme immer in den Rechtfertigungsmodus. Dabei sehe ich so viele Menschen und Freunde in meinem Alter, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin 22 ähm, und studiere ja auch, das hast du ja schon gesagt, aber ich habe auch so viele Freundinnen, die Ausbildungen gemacht haben und so viel arbeiten, teilweise nicht gut bezahlt, Praktikas, unbezahlt, also ich arbeite jetzt seit mehr als einem Monat unbezahlt, aber in einer 40-50-Stunden-Woche bis 50 -Stunden -Woche. und natürlich mache ich dieses Praktikum ja für meine Erfahrungen und so, aber trotzdem... Genau, und ich bin nicht die, die sich als erstes beschwert. Und wenn ich sowas höre, kriege ich so ein richtig... Da schüttet es mich, weil ich es auch so respektlos finde irgendwie, wenn sich so zwei, sag ich mal in Anführungszeichen, alte weiße Männer in so einer Talkshow oder in so einem Podcast so zurücklehnen und so sagen, ach ja, die wissen ja alle nicht, was richtige Arbeit ist. Ähm, ja, da fühlt man sich sehr wenig wertgeschätzt und gesehen. Was glaubst du, woher kommt das? Ja... Ich habe mich heute mit äh, der Therapeutin, die eben so meine Betreuerin ist, beim Praktikum auch ein bisschen drüber unterhalten. Wir kommen tatsächlich beide äh, aus einem DDR-Haushalt, also wir sind beide quasi im Osten aufgewachsen. Äh, ich bin ja geboren, da gab es die DDR schon nicht mehr. Aber wir haben das Gefühl, dass es manchmal auch ein bisschen was, also gerade bei unserer Familie so ein bisschen was mit der Arbeitsmoral von der DDR zu tun hat, aber eben auch, dass es da eher einen Arbeitsplatzmangel gab und dass sich das ja auch ein bisschen wandelt. Also heutzutage gibt es ja eher diesen Fachkräftemangel. Und dadurch kann man natürlich auch besser mitentscheiden. Früher ging es ja mehr ein bisschen darum, wir brauchen einen Job und wir nehmen halt. Und wenn das die Bedingungen sind, dass ich mich total abrackere, äh, dann mache ich das halt, weil ich verstehe das völlig, weil wir müssten uns ja irgendwo durchkämpfen. Und jetzt ist es halt eher andersrum und man hat eben auch mehr Einfluss oder wir denken, wir sprechen auch mehr über diese Themen der mentalen Gesundheit. Wir haben natürlich auch irgendwie mehr Zugriff auf Wissen durch das Internet und Co. Und ich glaube, meine Generation hat einfach keine Lust mehr darauf, sich in Anführungszeichen tot zu arbeiten oder kaputt zu arbeiten. Aber ich kenne so viele Leute, die so einen krassen Drive haben und träume und arbeiten wollen, aber eben nicht. Nicht bis auf den Knochen quasi, sondern mit einer guten, gesunden Work-Life-Balance und ich finde, daran ist nichts verwerflich und äh, sich darüber lustig zu machen, zeigt eigentlich nur vielleicht, dass es auch äh, nicht ganz durchdacht ist oder weiß nicht, Neid, ich weiß es nicht.
0: Ich finde auch, wenn man diese Generationskonflikte sich so ein bisschen anschaut, die jungen Menschen, so wie du, die sind, die wollen anders arbeiten, die wollen vielleicht mehr auf sich achten. Aber es war doch schon immer so, dass unterschiedliche Generationen anders leben wollen. Das wäre ja auch schade, wenn alle alles gleich machen würde, weil dann wird es keine Veränderung geben. Und ich glaube, dass gerade, naja, also dass gerade die Sparte Landsprecht vielleicht sagt, äh, wir verstehen das nicht oder wir haben Angst vor Veränderung. Und am interessantesten daran finde ich ja, dass ein Philosoph, Brecht äh, ist ja Philosoph, sagt er ja über sich selbst, äh, dass er meint, Sinn, den brauchen wir nicht. <lacht> finde ich schwierig, wenn das ein Philosoph sagt, muss ich sagen. Bleiben wir doch mal bei der älteren Generation. Es ist ja auch eine ganz eigene Art, denken wir mal an Donald Trump. Der wurde schon wieder angeklagt, Hanna, ich kann es kaum glauben. Jetzt zum dritten Mal. Und dieses Mal ist es der härteste Vorwurf überhaupt. Das Versuchen der Einflussnahme auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 und der Erstürmung des Kapitols. Hanna, das sind doch so Bilder, die man auch nicht vergisst, oder? Ja,
1: absolut. Das sind so diese Bilder, die man, wo man gefühlt auch noch im Kopf hat was man in dem Moment eigentlich gerade gemacht hat. Total. Und der US-Experte
0: Johannes Tim, der sagt dazu in der Tagesschau, Zitat, die Anklage wirft ihm eine Verschwörung vor, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, ein offizielles Verfahren aufzuhalten und zu unterminieren und sie wirft ihm Betrug an den Wählerinnen und Wählern vor, deren Stimmen entwertet werden sollten. All das zusammen hat massive Auswirkungen auf seinen Wahlkampf und wiegt deutlich schwerer als die Vorwürfe in New York wegen Dokumentenfälschung. Das, das waren ja auch witzige Bilder mit diesen Dokumentenfälschungen. Da hatte er ja diese ganzen Dokumente bei sich auf die Toilette äh, versteckt, das weiß ich noch, dieses schöne Bild im Badezimmer, wo die Tür aufging und man auf einmal diese ganzen Akten, Aktenordner gesehen hat und das finde ich total interessant, weil für mich folgt daraus die Frage, das ist die dritte Anklage ähm, und ist die, die, die Wahl kommt in den USA, ich frage mich wirklich, wie können Menschen den noch wählen? Das frage ich mich auch, jedes Mal. <lacht> Und der Johannes Tim, der US-Experte, der hat dazu auch eine spannende Meinung, der meint, das hängt davon ab, auf wen man schaut. Es gibt bei den Republikanern einen harten Kern von Trump-Anhängern, die sich nicht mehr von seiner Loyalität zu Trump abbringen lassen. Trump hat diese bisherigen Verfahren sehr erfolgreich dafür genutzt, Wahlkampfspenden einzutreiben. Er zieht aus dem Verfahren also durchaus einen Nutzen. Und bislang schaden sie nicht seinem Vorhaben, der Kandidat der Republikaner zu werden. Er führt haushoch in allen Umfragen. Das bedeutet, dass der Rechtsstaat quasi greift und Menschen, die an ihn glauben und an Fake News glauben, die er verbreitet, noch mehr darin bestärkt werden, dass er der richtige Typ für all das ist. Und das ist etwas, das mir so Bauchschmerzen macht und ich habe wirklich den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie man politische Bildung, also eigentlich, dass politische Bildung wie immer der Schlüssel zu allem ist, wenn es um sowas geht und ich mich, ich mich wirklich frage, wie man dagegen ankommt. Hast du, was sind deine Überlegungen dazu?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das früh anfängt, also das Schulsystem in den USA, ohne jetzt nur auf die USA gucken zu wollen, weil politische Bildung ist auch in Deutschland äh, wichtig und kann noch viel besser laufen, ähm, aber ja, früh anfangen schon in der Schule ähm, und das wirklich so, Grundlegen aufbauen, also dass Leute quasi nicht auf dem Weg irgendwie dann verloren werden oder dass man dann die Zusammenhänge später nicht mehr versteht, sondern dass man wirklich die Grundlagen schon mal so versteht, dass man dann auch die größeren Zusammenhänge nachvollziehen kann. Das denke ich, ist total wichtig. Und was wir ganz zu Anfang meinten, dass man eben dann auch äh, weiter informiert bleibt. Also natürlich kann jeder mal Pause machen und Urlaub und wenn man nicht jeden Tag Nachrichten schaut, das ist natürlich wieder die Sache, dass man da ja auf sich selber achten soll und das muss auch jede Person für sich selber rausfinden und trotzdem eben schauen, wo finde ich für mich Zeiten, dass ich auf ja, dass ich auf aktuellem Stand bleibe und informiert bleibe. Total. Und ich finde es auch super spannend
0: bei diesem Fall, dass die Richterin, äh, vor der er sitzen wird, Tanja Chutkin, die kennt er schon. Und sie hat auch schon mehrere harte Urteile gegen Kapitolstürmer verhängt. Und sie hat auch gesagt, und das finde ich einen sehr schönen Satz, Präsidenten sind keine Könige und der Angeklagte, der ist noch nicht mal Präsident. Ich glaube, dass das richtig gesessen hat bei Donald Trump und seinem Ego und gestern wurde in dem Fall ja erstmal die Anklage verlesen und wann der richtige Prozess gegen Trump beginnt, das ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt noch nicht so ganz klar. Bis zu einem Urteil wird es aber in jedem Fall noch dauern und wir werden euch da weiter auf dem Laufenden halten. Hanna,
1: nach diesen ganzen Nachrichten, die wir hatten, hast du uns Good News mitgebracht. Genau und welche, über die ich mich total gefreut habe, weil sie aus der Schweiz kommen und ich bin ja halb Schweizerin und zwar wurden in Genf Kühlschränke verteilt, in die man seine Lebensmittel reinpacken kann, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt oder nach Hause, ich kenne das total, wenn man zwischen, ich pendle ja so zwischen Studienstadt und so Heimatort äh, und wenn ich da nach Hause fahre, ist es ganz oft so, dass ich mir denke, oh Mist, schon wieder falsch eingeteilt ähm, um, und das Coole ist, dass es das jetzt in Genf quasi gibt, dass ihr Sachen dort in die öffentlichen Kühlschränke reinlegen könnt und alle anderen Leute kostenlos darauf zugreifen können. Um und das gibt es tatsächlich auch schon in Lübeck, nur nicht in gekühlter Variante, da gibt es die Verteiler und das sind auch solche Schränke, wo ich dann auch immer mein Obst und Gemüse jedenfalls reinlege und es geht auch immer schnell weg und ich habe mich auch selber schon bedient und finde dieses Konzept einfach nur richtig, richtig toll, um gegen die massive Lebensmittelverschwendung vorzugehen und ja, auch gemeinschaftlich dagegen vorzugehen. Was ich total spannend daran finde, ist, dass ja auch also Privatmenschen, so wie du es gerade erzählt
0: hast, wenn du Pendels zum Beispiel das machen kannst, aber es können auch Restaurants oder Supermärkte machen. Und das ist ja auch ein Riesenthema dieses Jahr gewesen, wenn wir zum Beispiel über das Container nachdenken. Da können einfach auch Supermärkte sagen, ey, wir haben hier Lebensmittel noch über, wir packen das in diese Kühlschränke oder Restaurants, wenn der Tag vorbei ist. Es gibt ja auch zum Beispiel... Ganz viele Angebote äh, über Apps, wo du Essen abholen kannst in Restaurants, wenn abends was überbleibt. finde ich auch schon super. Aber das noch niedrigschwelliger zu machen an einem Kühlschrank, wo wirklich jeder dran gehen kann und sich jeder was rausnehmen kann, der was braucht. Ich finde, das sind die besten Good News zum Ende dieser Woche. Danke dafür, Hannah.
1: Ja, ich finde auch, das ist eine super Nachricht, um damit ins Wochenende zu starten. Also vielen Dank auch dir, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal. Wir machen das nochmal, Hanna, oder? fand ich schön.
0: Super. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und ihr wisst es, ich freue mich besonders über eine wunderbare Bewertung. Da kommen wir in den Charts vielleicht wieder ein bisschen nach oben. Mehr Menschen können uns sehen. Erzählt euren Freundinnen darüber, euren Bekannten, eurer Familie. Alle brauchen gute Nachrichten, gut aufarbeitet, Politik fix und einfach erklärt. Das machen wir hier. Und deshalb hören wir uns am Montag wieder. Denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Eine Produktion von 7 One Audio.